0: La complexité, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui avec des citoyens qui ne sont plus considérés comme des citoyens, mais comme des consommateurs.
1: Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Stéphanie Gibaud.
0: Bonjour Jean-Philippe, merci de votre invitation.
1: Mais Je vous en prie. Stéphanie, vous êtes engagée euh, pour que les acteurs privés et publics du monde professionnel intègrent les enjeux éthiques euh, comme une priorité dans leurs activités. Et il y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, notamment celui des lanceurs d'alerte, euh, la définition de, de l'éthique et son intégration dans ce qui est sphère économique et politique. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours
0: oui, alors j'ai un parcours là pour le coup très atypique depuis 10 ans alors que j'étais cadre en entreprise depuis, depuis pratiquement le début de ma carrière. J'ai travaillé dans des dans des secteurs très différents, Je travaillais à l'ambassade des états unis à Paris, j'ai travaillé pour des investisseurs du Moyen-Orient, j'ai travaillé dans un club de foot de L1. Euh, au moment où la France était championne du monde en 98 et où le club, donc le RC Lens en l'occurrence, était champion de France, avec des, avec des émotions et un, un travail absolument extraordinaire. J'ai un souvenir extraordinaire de ces deux, deux années à Lens. Et après, j'ai rejoint la banque, la banque suisse UBS, l'ancienne union des banques suisses, qui s'installait à Paris. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler euh, tout à l'heure. Mais mon métier a toujours été un métier autour de la communication, l'événementiel, les relations publiques. Voilà. Et ma carrière s'est arrêtée euh, il y a 13 ans maintenant, euh, dans la mesure où j'ai refusé, euh, chez UBS, de détruire des données. Euh, suite à une perquisition dans le bureau du directeur général. Donc, c'est quelque chose d'assez grave, même de très grave. Euh, j'ai refusé d'être complice, j'ai refusé d'éventuellement avoir euh, un problème au niveau pénal, euh, éventuellement d'être en garde à vue, d'être incarcéré, hein, euh, Et que le fait d'avoir refusé ça, eh bien, ça m'a coûté ma carrière en entreprise. Euh, alors euh, comme on est là aussi pour parler du lancement d'alerte de l'alerte, donc moi j'ai alerté mes hiérarchies euh, le directeur général par définition euh, qui, dont le bureau venait d'être perquisitionné mais aussi le président de la banque la DRH euh, le service juridique et tout le monde m'a répondu la même chose que j'étais fatiguée, que je devais prendre des vacances, que en gros, rien de ce que j'étais en train de, de, de dénoncer n'était arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai dénoncé Eh bien, le fait déjà qu'on m'ait demandé de détruire dix années d'archives informatiques et dix années d'archives papier. Donc, euh, vous savez que la destruction de preuves en justice, euh, c'est un élément d'une gravité inouïe. Hein euh, et puis, qu'est-ce qu'il y avait dans ces archives qui étaient aussi compromettantes et ça, c'est toute l'alerte que j'ai lancée en interne. Il m'a fallu des semaines, voire des mois pour comprendre. Et c'est pour ça que j'ai reçu un traumatisme absolu, un électrochoc. C'est-à-dire que les fichiers qu'on me demandait de détruire étaient liés au nom des clients de la banque et que j'invitais sur les événements que, 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 la, que, la, que la banque mettait en place depuis que j'étais arrivée. Hein. Donc, j'organisais une centaine d'événements par an imaginez, c'est beaucoup, sur tout le territoire hein, de Paris à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Nantes, à Strasbourg, à Lille, euh, oui. des événements donc, VIP pour euh, fidéliser, mais aussi euh, aller chercher des nouveaux clients, ça s'appelle des, des prospects, euh, sur tout le territoire et ces clients de la banque, que UBS étant le leader mondial de la gestion de fortune, Ce sont les 150 000 familles françaises euh, dont le patrimoine est le plus important et le plus élevé. Donc, c'est les contribuables français les plus, les plus riches. Et donc, ces fichiers contenaient le nom de ces clients euh, ou de ces prospects euh, liés à un, euh, à un chargé d'affaires, donc à un banquier. Et la problématique, c'était soit en France, soit en Suisse, voire parfois les deux. Donc, à Bâle, à Lausanne, à Genève, et aussi à Zurich, sachant que Genève était le, le pool le plus important de, 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 de banquiers qui, qui géraient la fortune de, de certains Français. Et en fait, des banquiers me disent euh, que mon métier euh, aide les plus riches contribuables français à ouvrir des comptes offshore, des comptes en Suisse non déclarés. Et moi, je leur dis, mais c'est absolument impossible, puisque UBS France réfère aux autorités de contrôle françaises euh, et soumis à, euh, aux gendarmes des banques, donc vous savez, la CPR, hein, l'autorité de contrôle prudentielle. Comment est-il possible que, enfin, que, que, que ce soit le cas, puisque, euh, a priori, on a des douaniers en France euh, Il ne peut pas y avoir 150 personnes 150 banquiers suisses qui démarchent le territoire français sans que ce soit autorisé. Donc aujourd'hui, vous, en 2021, ça paraît peut-être pas être une nouveauté, ce que je vous raconte, mais remettez-vous en 2007-2008, où personne ne parlait d'évasion fiscale. Il y a eu le scandale HSBC au même moment que mon histoire. C'est absolument incroyable que ça ait eu lieu euh, au niveau euh, timing euh, à la même époque. Euh, mais donc, en fait, moi, j'apprends, que, un, mon employeur pour lequel je travaille euh, je ne vais pas dire nuit et jour mais vous savez quand vous êtes dans l'événementiel les événements c'est le week-end, c'est le soir c'est oui. j'ai 100 événements par an, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui est enfin, c'est pas, pas un métier où vous travaillez 35 heures si vous voulez, moi je voyais plus les aéroports, les avions, les chambres d'hôtel que je voyais mes enfants et, et mon appartement, donc vous travaillez avec dévotion et passion pour une entreprise et puis, en fait, vous apprenez qu'elle vous a menti, qu'elle s'est servie de vous, euh, voire qu'elle vous a manipulé. Donc ça, c'était le premier choc, voyez, le, le fait d'être tra trahi, le fait d'avoir de, de, été mis en risque. La deuxième chose, c'est que vous alertez en interne, en disant on me demande de détruire des données suite à une perquisition dans la banque. Vous euh, vous rendez compte que tout le monde vous en veut, euh, qu'en gros, vous êtes euh, la personne à éliminer alors que, par définition, vous n'avez jamais rien fait de mal et vous avez fait votre boulot euh, plus que sérieusement depuis que vous êtes là, vous avez été correctement noté, les, les clients internes sont très contents de vous. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez être un paria, c'est-à-dire que les, les consignes sont données pour qu'on ne vous approche plus. Euh, je me souviens, je l'ai répété des, des tonnes de fois en interview, euh, euh, vous voulez rentrer dans une cafétéria où les gens sont en train de prendre un café et quand vous rentrez, tout le monde se tait, tout le monde s'en va. Ou inversement, si vous êtes en train de boire un café, les gens qui veulent rentrer ne rentrent plus. C'est-à-dire que depuis, depuis 15 ans, on entend parler de la violence en entreprise et du harcèlement. Vous avez forcément entendu parler du dossier France Télécom Orange, où les dirigeants ont été condamnés. Mais finalement, qu'est-ce que ces condamnations par rapport aux vies des gens qui ont été emportés et par rapport aux familles de ceux qui se sont suicidés sur leur, leur lieu de travail euh, la vraie question, c'est pourquoi euh, une entreprise harcèle ses collaborateurs Quel est l'intérêt euh, Et en fait, c'est toute cette thématique que moi, j'ai commencé à développer depuis 2008, parce que donc, moi, je me suis retrouvée harcelée, isolée, alors que je refusais d'être complice d'une supérieure hiérarchie qui me demandait, euh, sans ordre écrit, de, de détruire mon outil de travail. Euh, c'est un peu comme si on demandait à un journaliste... Euh, du jour au lendemain, de détruire toutes les, tous les articles de presse ou tous les reportages qu'il a fait depuis, depuis qu'il est dans, ce, dans un média. Ça n'aurait absolument aucun sens. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai cru comme on voulait, euh, parce que j'étais pas assez efficace, parce que je n'étais plus très compétente. Enfin, je me suis remise en question. Et donc, j'ai mis des mois à comprendre. J'ai rencontré des banquiers qui m'ont expliqué cette problématique. Et comme j'étais une élue du personnel, eh bien, après avoir alerté tous les membres de la direction qui se sont retournés contre moi, je suis allée à l'inspection du travail qui m'a dit au bout de six mois de rendez-vous Madame Gibaud, ce que vous nous dites est tellement grave que nous, on ne peut pas gérer des problèmes d'ordre pénal. On est là pour gérer des problèmes d'ordre social. Donc, effectivement, vous êtes un collaborateur qui, en plus, vous savez, quand vous êtes un élu du personnel, vous êtes ce qu'on appelle un collaborateur protégé. Euh, ouais. Vous avez posé ces questions en réunion de. Moi, j'étais secrétaire du CHSCT. Donc, CHSCT. Le H, c'est pour le harcèlement. Euh, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Euh, J'ai posé questions sur le turnover, sur le harcèlement, sur la destruction de preuves, etc. etc. Sur le, donc, le démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français, sur l'évasion fiscale qui en découlerait. Euh, donc, vous allez... Euh, L'inspection du, tra euh, du travail m'a demandé de porter plainte contre UBS et moi, je... et donc là, on est en 2008, 2009. Et je dis, mais attendez, je suis une maman qui élève mes enfants toute seule. Qu'est-ce qui va m'arriver si je porte plainte contre cette banque qui est l'une des banques les plus anciennes au monde, les plus puissantes au monde, qui est la banque qui gère les actifs des personnalités les plus riches en France mais dans le monde Et la réponse qu'on m'a faite, c'est, Madame Gibault, euh, nous sommes là pour vous protéger.
1: Et alors, Hum, Stéphanie, à ce moment-là, vous travaillez toujours chez UBS hein
0: Absolument, j'ai travaillé chez UBS. Euh, J'étais rentrée à l'ouverture en 1999, qui était à l'époque une start-up de 40 personnes euh, qui s'est donc développée euh, après le bureau de Paris. Euh, on a ouvert tous ces bureaux sur le territoire, tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, pour mailler le ouais. territoire et pour qu'il y ait une clientèle euh, fidélisée de, de, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et donc, en, 2019, quand, en 2009, pardon, quand cette inspectrice du travail me dit « Madame Gibault, c'est tellement grave, vous allez porter plainte, euh, nous sommes là pour vous protéger », elle reçoit en même temps, vous voyez cette fameuse expression en même temps, elle reçoit en même temps un, un PSE, donc un, un plan social, de 100 personnes. Euh, donc vous voyez, de 40, quand je suis arrivée en 1999, on était 500 personnes en presque dix ans plus tard. Donc un, un, un plan social de 100 personnes avec la fermeture des bureaux de Toulouse, d'Aix-en-Provence... Euh... Euh, je ne sais plus quel autre bureau à l'époque, euh, Lille, euh, oui, Lille aussi, et euh, elle accepte le licenciement de tous les autres collègues, sauf le mien. C'est-à-dire que c'est un truc absolument extraordinaire que j'ai vécu, euh, extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire euh, au sens premier. C'est-à-dire que je me suis retrouvée enfermée dans une banque euh, qui fraude, dont j'ai dénoncé la fraude. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de théâtre où il y a un feu qui se déclare. Vous tirez le, 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 le signal d'alarme pour que tout le monde puisse se, se sauver et ne pas périr dans les flammes, et qu'en fait les pompiers vont sauver tout le monde et vont vous laisser vous brûler au milieu des flammes. C'est absolument effarant. Et moi je, je vais expliquer. Je lui ai donc dit "Mais attendez, moi mon seul revenu." c'est mon salaire, je suis une maman qui élève deux enfants toute seule, euh, et puis j'ai fait une dépression, forcément, en 2009, de, de, de toutes ces histoires, c'était très compliqué, et, et l'inspection du travail, mais c'est là où on voit, je pense qu'en France, il y a tout un, tout un truc à, à revoir, me disait, mais on sait que vous, enfin, je sais très bien que vous n'allez pas très bien, ce qui est très normal, les pressions vous subissaient, mais prenez des arrêts maladie et moi qui avais travaillé toute ma vie, euh, même quand j'étais malade, j'allais travailler, même quand j'étais enceinte, je travaillais, même quand j'étais en congé, maternité, je travaillais. Le fait qu'on me dise « prenez des arrêts maladie », vous voyez, c'est un truc, ça, c'est un autre électrochoc. Euh, donc, je me suis retrouvée à être chez UBS euh, à partir de 2009, donc dans une banque euh, qui est en train de prendre l'eau de partout. Vous voyez, c'est un peu le Titanic qui ne se prend pas un seul iceberg, mais ce qui s'en prendrait trois. Puisque tous les piliers de la banque, euh, la banque d'investissement aux États-Unis est prise dans la crise des subprimes, c'est-à-dire que c'est la banque non-américaine qui est la plus impactée, puisqu'elle avait le plus joué, entre guillemets, euh, sur le fait que les, les Américains de la classe moyenne ne pourraient jamais rembourser leurs crédits, hein, les crédits à mm -hmm. tout variable. De l'autre côté, on apprend par la presse que la banque d'asset management euh, héberge le fonds Madoff au Luxembourg, et puis, la troisième banque du BS, qui est la banque de gestion de fortune pour laquelle je travaille, est prise aussi aux États-Unis avec l'affaire Birkenfeld, c'est-à-dire ce banquier américain qui va expliquer aux autorités américaines que son métier est d'aider les plus riches contribuables américains à frauder le fisc. Et finalement, moi, je travaille dans la même entité que celle-là et que c'est là aussi où je comprends euh, en boomerang, donc, vous euh, voyez, 2007-2008, euh, en, en boomerang cette affaire américaine en France, que finalement, si on me demande de détruire des données, euh, c'est bien ce que me racontent les banquiers, c'est que c'est un système organisé d'évasion fiscale, que toutes les banques, a priori, enfin, je vous le répète comme les banquiers me l'ont dit, toutes les banques déconnent, mais UBS est celle qui a institutionnalisé tous les process d'évasion fiscale au monde. Et Là, je me dis, mais c'est comme si j'avais travaillé. Enfin, c'est comme si je travaillais pour le diable et que je n'avais jamais vu que c'était le diable. C'est-à-dire que la presse, la première personne à qui j'en ai voulu, c'est moi, et que en restant donc dans cette banque euh, en France à partir de 2009, quand il y a ce plan social, bien évidemment, euh, UBS m'a enlevé mon métier. J'ai été rétrogradé. Donc, euh, au lieu d'avoir des promotions, <rire> c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée. Euh, à ne plus avoir d'assistante, à ne plus avoir de stagiaire, à ne plus être responsable de mon département. Je suis devenue la chef-hôtesse euh, au niveau des étages où euh, entre, euh, la banque recevait les clients. On vérifiait si les plantes vertes étaient bien, bien arrosées, s'il y avait bien des documentations dans les salons de réception. C'est-à-dire que moi qui avais un métier de représentation, je me suis retrouvée, euh, voilà, ce qui m'a aussi... Euh, forcément beaucoup affecté avec les gens qui me regardaient comme si j'étais euh, un monstre euh... et donc euh, 2010 euh, je vais essayer d'aller plus vite hein, parce que je suis pas certaine que ça intéresse tout le monde que j'y passe trop de temps donc en 2010 si, un si, si, de si, travail si, est, prenez... est venu faire euh, une visite surprise euh, dans les locaux de la banque et a constaté effectivement que je n'avais plus mon métier a exp... Envoyer un courrier disant que la jurisprudence explique que les salariés protégés euh, euh, doivent garder leur emploi même si des réorganisations ont lieu. Et donc ma vie a repris petit à petit, je ne sais pas si vous vous imaginez, avec des collègues qui me regardaient comme si j'étais un monstre, avec ce passif de deux années. Euh, euh, à dénoncer pendant les, les, les réunions officielles euh, tout ce qui se passait puisque d'autres collaborateurs sont venus m'expliquer leur propre histoire dans la banque donc moi j'avais la mienne à porter mais je portais aussi celle des autres et à plus avoir mon métier, à être réintégré à mon poste, enfin, avec des tonnes de gens nouveaux aussi, parce que étonnamment après ce, ce plan social et le recrutement, que, vous, vous voyez c'est un truc qu'on marche sur la tête et puis en 2011, euh, j'avais retrouvé donc mon métier. Je me retrouve à Roland-Garros, le tournoi de tennis de Roland-Garros qui a lieu tous les ans, euh, comme vous le savez, Porte d'Auteuil à Paris, oui. où on gérait une loge et des places euh, à la fois sur le central et sur le, le cours Suzanne Lenglen. Et euh, arrive une autre histoire complètement euh, hallucinante, c'est-à-dire que je reçois un coup de fil en numéro masqué euh, d'une dame et au bout de quelques phrases, je comprends qu'elle travaille pour le ministère des Finances et elle me demande d'aller me voir. Et je lui explique que moi, je suis sur le tournoi de tennis, que malgré le jeudi de l'Ascension, malgré le week-end de l'Ascension, euh, euh, moi, j'y passe euh, voilà, mes, mes journées et que euh, si je termine vers 17 h euh, je pars directement à la banque. Et, et elle me dit, non, non, c'est urgent, il faut que je vous voie. Donc, elle me donne un, un rendez-vous euh, Devant le magasin Vuitton sur les Champs Élysées, j'avais cinq minutes de retard. J'arrivais galopant de Roland-Garros et et elle m'appelle en me disant mais où êtes-vous vous êtes en retard et je dis oui oui j'arrive comment est-ce que je vais faire pour vous reconnaître euh... et elle me répond euh... mais moi je sais très bien qui vous êtes nous avons des photos de vous vous, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire donc j'arrive devant Enfin, J'étais sur les Champs-Elysées au niveau du Fouquet, là, où il y a, il y a Vuitton de l'autre côté de l'avenue. La, et elle a traversé, elle a dû me voir arriver devant un kiosque, je me souviens très bien. Et elle m'a dit, nous allons traverser. Et nous sommes allés. elle m'a emmenée au sous-sol de la FNAC, qui est de l'autre côté, sur les Champs-Elysées. Euh, et moi, j'ai eu une... une espèce de, comment dire d'électrochoc de, 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 en me disant mais ça fait trois ans que je suis enfermé dans une banque dont je dénonce des fraudes, ça me coûte euh, le fait de faire une dépression, d'être isolé de tout le monde, d'avoir perdu mon métier maintenant que je l'ai repris, déjà je ne vais pas très bien euh, et puis j'ai un avenir très compliqué, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais pourquoi vous n'avez pas chercher du travail ailleurs parce que j'étais ce qu'on appelle en état de faiblesse. C'est-à-dire, depuis 2000, 2009, moi, je voyais la médecine du travail. Vous savez, en France, c'est tous les ans, ou tous les deux ans. Moi, je voyais la médecine du travail depuis ma dépression tous les mois, à la demande de la médecine du travail, qui avait bien écrit dans mon dossier que euh, j'étais harcelée, placardisée, qu'on m'avait demandé de détruire des données, etc. Donc, moi, quand je vois cette femme-là hein, sur les champs Élysées, je me dis, mais peut-être je vais disparaître dans un, un fût de baril au fond d'un fût d'acide au fond d'un magasin, je vais disparaître, mes enfants ne sauront jamais ce qui m'est arrivé. J'étais en état de terreur. Je ne sais pas si vous connaissez l'état de terreur, c'est un truc que j'ai aussi expérimenté chez UBS, c'est-à-dire qu'avec des strates qui sont toujours de plus en plus, de plus en plus, vous reculez vos... vos vos limites au fur et à mesure. Et donc, cette femme, à un moment donné, euh, au fond du magasin, me dit « Nous allons être rejointes par un de mes collègues. » Et effectivement, euh, un monsieur est arrivé. Et là, ils m'ont sorti tous les deux leur carte bleu-blanc-rouge en disant « Nous travaillons pour les douanes judiciaires. Euh, nous savons que vous n'avez pas voulu souscrire euh, aux pratiques illicites du B.S. Euh, et nous allons vous suivre pendant le tournoi de tennis de Roland-Garros pendant 15 jours. Alors, je vous dis, mais attendez, là, euh... moi j'ai alerté en 2008, en interne dans la banque, j'ai alerté l'inspection du travail qui m'a demandé de porter plainte. Je devais faire partie d'un plan social et on m'a laissé à l'intérieur de cette banque alors que j'étais en dépression, alors que ça n'allait pas du tout. Moi, je suis la maman de deux enfants. Ce que vous me dites, euh, me suivre à Roland-Garros, n'a aucun sens, puisque depuis que j'ai lancé mon alerte et depuis qu'il y a l'affaire américaine tous les processus internes de la banque ont changé, et je le sais, puisque je suis une élue du personnel, donc je suis obligée de signer un certain nombre de documents pendant les réunions, et notamment, l'accès à nos bureaux est maintenant interdit aux banquiers suisses. Et elles me disent, non, 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 Madame Gibault, nous savons que la fraude continue. Donc, en fait, ces gens-là, des douanes françaises, donc les Bercy, hein, le ministère des Finances, euh, s'est servi de moi, euh, alors pendant le tournoi, on s'est rendu compte effectivement à trois ou quatre reprises que les banquiers suisses étaient toujours bien là, avec des clients français, qui voyaient bien des clients français, euh, donc j'ai fait des rapports là-dessus. Et donc pendant plus d'un an, puisque ça a été jusqu'à l'été 2012, j'ai été obligée de leur remettre, donc sur ordre, hein, de ces fonctionnaires assermentés, des informations confidentielles qui appartenaient à mon employeur de l'époque, euh, sur des informations qui n'étaient pas d'ailleurs forcément sur mon périmètre professionnel. Alors que, donc je vous l'ai dit, j'étais en état de faiblesse, ça n'allait pas du tout. Et moi, ces là là je me suis dit, puisqu'il m'arrive avec UBS, alléluia, la France, enfin, l'État français, euh, est là pour me protéger et me sauver. Et c'est là, si vous voulez, ou c'est un peu comme des poupées russes, ce sont des histoires dans les histoires, c'est-à-dire que UBS qui forcément me surveillait de très près, hein, c'est une, une des banques les plus puissantes au monde, qui a des services de sécurité et les moyens de, 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 de surveiller ses collaborateurs. Remettez-vous à ce qu'était Internet en 2007, 8, 9, les emails à la même époque, les téléphones portables à la même époque. Moi, bon, à la maison, quand je recevais un email personnel, il était lu où il était dupliqué 25 fois dans ma boîte de mail. Mon, mon fils aîné, quand il rentrait de l'école, il m'envoyait des textos, il m'appelait, il n'arrivait pas à me joindre, il ne recevait pas les textos. C'est-à-dire, voyez, euh, euh, déjà des choses très, très surprenantes il y a 15 ans. Et puis ces gens-là, ben, finalement, UBS a dû savoir que j'étais obligée de leur donner des informations, qu'en gros, euh, je ne pouvais rien dire parce que euh, ben, vous imaginez le, le, poids, le poids de la chose euh, et puis moi, j'étais persuadée que ça allait, euh, comme me l'avait dit l'inspection du travail, me protéger, et que l'État était là pour euh, euh, justement pour ça. J'ai donc été licenciée dans la foulée, fin 2011. Alors en tant que salariée protégée, puisque j'étais entre-temps élue au comité d'entreprise aussi, donc vous imaginez à quel point je faisais peur à UBS. Euh, l'inspection du travail a validé mon licenciement en 2012, disant « Madame Gibault, vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire, c'est-à-dire en tant qu'élu, vous avez bien dénoncé, vous avez porté plainte. Euh, maintenant, on estime qu'effectivement, vous avez assez porté euh, et que ben, les autres salariés euh, protégés de la banque euh, ben, peuvent aussi faire leur, euh, leur travail et que vous, vous pouvez avoir une nouvelle carrière. » Et là est arrivé un autre truc complètement délirant, euh, c'est pour ça que mon histoire est vraiment une histoire qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été licenciée de la banque les médias se sont intéressés à cette histoire et que vous voyez avec le recul c'est euh, étonnamment pourquoi est-ce que j'ai été médiatisée qui a donné mon nom aux médias et pour quelles raisons c'est-à-dire qu'en fait euh, à partir du moment où mon nom a été mon nom et mon visage ont été collés à une histoire comme celle-là. Moi qui avais travaillé, je vous l'expliquais, où j'ai travaillé avant, c'est-à-dire quand même quelqu'un de confiance et avec des références, je me suis amusée à envoyer, je crois, plus de 1000 CV en 2012, 2013, 2014 et aucune réponse. C'est-à-dire c'est même pas vous êtes, vous n'êtes pas... Euh, on a déjà trouvé euh, quelqu'un, ou vous ne correspondez pas complètement, ou vous êtes, je ne sais pas, moi, trop âgé, pas assez compliqué. rien. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous disparaissez. D'un côté, on vous met en lumière dans les médias, et puis en plus, on ose vous dire que c'est vous qui demandez à avoir la lumière sur vous, euh, alors que vous êtes en état de faiblesse, alors que vous portez déjà une histoire comme ça depuis presque 4 ou 5 ans, et qu'en fait, tout ça, c'est un système organisé, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des banques qui aident leurs clients à frauder, de l'autre côté, vous avez un État qui dit lutter contre la fraude, et qui utilise les gens intègres les gens honnêtes, qui ne veulent pas souscrire pour aider l'État, et puis l'État, une fois qu'elle a récupéré des informations qui sont même plus que confidentielles, ce sont des informations sensibles, N'oubliez pas ce que peut être le secret bancaire, n'oubliez pas ce que c'est que euh, le, la, la guerre économique et, et la sensibilité des informations des entreprises, et qu'en fait, vous vous retrouvez à n'être plus personne avec des procédures en justice sur le dos, puisque moi, je suis la première à avoir été obligée de me, me justifier en justice. En 2010, alors que j'étais une collaboratrice de la banque, UBS, a porté plainte contre moi en diffamation sur les fameux procès-verbaux, euh, des réunions de CHSCT, que l'inspection du travail me demandait de diffuser dans la banque. Donc moi, j'ai obéi à tout le monde. J'ai obéi à l'inspection du travail, donc c'est l'État français. J'ai obéi aux douanes judiciaires, donc c'est l'État français. J'ai obéi à toutes les règles, tous les lois. Tous les règlements, c'est-à-dire que je n'ai jamais brisé le secret fiscal, j'ai jamais brisé le secret bancaire, je n'ai jamais, euh, j'ai répondu à toutes les lois, qu'elles soient sociales, administratives, pénales, etc. Et je suis depuis 2008 celle qui est euh, mise de côté à la fois par le monde de l'entreprise, celle qui n'est pas reconnue en justice, enfin si c'est plus compliqué que ça, celle qui n'est pas reconnue par l'État. Ce qui fait que d'un côté, maintenant, je me bats contre UBS en justice. J'ai déjà gagné deux procès, un en diffamation et j'ai gagné le procès en harcèlement euh, au prud'homme euh, pour lequel UBS n'a pas fait appel. Il est bien reconnu que pendant trois ans et demi, j'étais harcelée parce que j'avais refusé de souscrire à ces pratiques. Et puis de l'autre côté, j'ai été obligée d'attaquer l'État français. Et alors là, je ne veux pas dire que c'est pire, mais finalement, c'est là où on voit que ce sont les deux mêmes côtés d'une pièce. Pourquoi parce que vous ne pouvez pas ignorer que Michel Sapin, ministre des Finances, a porté cette loi Sapin 2 pour lutter contre la, 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 la corruption d'un côté et de l'autre avec un, un volet pour protéger les lanceurs d'alerte. Je me suis retrouvée en 2014 au moment des Panama Papers, invitée par la journaliste Élise Lucet de Cash Investigation euh, pour justement cette problématique des Panama Papers ou de la banque UBS. Bon, il n'y a pas QBS, il y avait aussi la Société Générale, donc Française Société Générale, très impactée, très, très concernée par euh, ce, euh, cette offshore euh, organisée par le cabinet d'avocats euh, Mossack Fonseca euh, au Panama. Et je me suis retrouvée sur ce plateau face à Michel Sapin. Vous imaginez quand vous êtes juste une Française qui était juste une cadre, qui était juste la maman de deux enfants, avec ce que je vous raconte depuis euh, un petit moment déjà vous retrouvez face au ministre des Finances, une deuxième fois, vous vous dites « Alléluia, enfin les choses vont changer ». C'est ce que j'avais cru avec l'inspection du travail, c'est ce que j'avais cru avec les douanes. Et là, je me retrouve avec, le. en France, le ministère le plus important, c'est Bercy, puisque c'est le ministère qui tient les cordons de la bourse de tous les autres ministères. Et qu'en fait, Michel Sapin, euh, pour les gens qui sont intéressés, vous retrouverez sur mon site web qui s'appelle stéphaniegibaud.org, vous avez un onglet avec ce qui est euh, revue de presse et médias, et vous retrouvez ce, cet extrait avec Michel Sapin euh, face à elise face à Husset, où il dit « oui, oui, je suis le ministre qui lutte contre la fraude, je suis le ministre qui porte cette loi ». Euh, mais en gros je ne sais pas ce que je peux faire pour Stéphanie Gibault et Elise Lucet avec son tempérament lui dit mais enfin vous vous rendez compte qu'elle va perdre son logement et la garde de ses enfants et vous dites que vous ne pouvez rien faire oui oui en fait on va essayer de la recevoir à Bercy on va voir ce qu'on peut faire et puis en fait suite à cette émission parce que moi là je me disais on était en 2014 vous imaginez, hein, c'est il y a 7 ans je me disais euh, enfin ma vie va changer et puis suite à ça, Bercy, donc les services de Michel Sapin, m'ont envoyé un courrier, il faudrait que je rende public d'ailleurs, qui disait « Madame Gibault, vous n'êtes pas lanceur d'alerte, vous êtes un témoin qu'on a utilisé dans un dossier. » Donc la France utilise des gens honnêtes qui travaillent dans des entreprises pour capter des informations sensibles et confidentielles pour dire nous luttons contre la fraude et nous protégeons les lanceurs d'alerte, mais vous dit par une pirouette administrative, grâce à des hauts fonctionnaires qui eux font carrière, que ben non, on a décidé que vous n'étiez qu'un témoin dans un dossier. Alors ça veut bien dire qu'on ne protège pas les témoins. Et puis je vous signale qu'un témoin, ça témoigne. Un témoin, c'est pas quelqu'un on donne des ordres pour sortir des informations confidentielles d'une banque. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2021? Eh bien, en 2021, Stéphanie Gibot a été licenciée donc, en 2012. Je n'ai jamais retrouvé d'emploi, je me suis retrouvée médiatisée. J'ai passé presque dix ans à me dire, mais qui a donné mon nom aux douanes et pourquoi Qui a donné mon nom aux médias et pourquoi Parce qu'en gros, aujourd'hui, si je m'appelais Nathalie Dupont ou Valérie Durand, ou, ou Stéphanie ou autre chose j'aurais forcément retrouvé du travail immédiatement j'avais travaillé 26 ans avec un CV à la fois dans le football pour le gouvernement américain pour des investisseurs du Moyen-Orient et pour une banque servie pendant, pendant 12 ans il n'y avait pas du tout de raison que je me retrouve à être euh, euh, sortie du marché de l'emploi à 40 ans euh, et qu'en fait euh, bah si donc j'ai comme tous les Français qui sont licenciés, enfin qui ont été licenciés à l'époque, parce que je pense que c'est en train de changer là avec l'actualité euh, gouvernementale. Euh, J'ai bénéficié du chômage pendant deux ans, et puis donc depuis l'été 2014, donc depuis juillet 2014, je suis au minima sociaux. Vous imaginez comme c'est euh, humiliant, au-delà d'être cruel, au-delà d'être injuste, au-delà d'être injustifié, Donc, j'ai attaqué l'État en justice, puisque Michel Sapin et toute son administration m'ont dit pendant des mois, hein, ce n'est pas seulement une lettre que j'ai reçue, c'est plusieurs lettres, qu'on ne peut rien faire pour moi, qu'il n'y a pas de loi pour protéger les gens comme moi, euh, que les lois n'étaient pas rétroactives, enfin, on n'a pas arrêté de me... Vous savez, on joue avec vous comme on joue avec une balle de flipper. Hein. Paf, 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 on vous envoie d'un côté et de l'autre. Déjà que vous êtes complètement secoué, ben, on... En fait, ça vous inciterait quelque part à vous suicider, vous voyez, insidieusement, ou à devenir alcoolique, ou à devenir complètement euh, une loque. C'est-à-dire qu'on ne vous tue pas physiquement avec une balle de, de revolver dans la tête, mais on vous tue à tous les niveaux. Puisque quand vous n'avez plus de revenus, que vous n'avez plus d'emploi, quelque part, vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de projets, vous n'avez plus de famille, en tout cas, vous avez une famille qui, est sur trois générations, est en, en danger absolu et puis euh, vous avez surtout aussi ces procédures en justice qui n'en terminent pas donc moi j'ai gagné en 2010 contre UBS sur le harcèlement euh pas sur le harcèlement pardon, sur, le, sur les procès-verbaux de, de CHSCT qui n'étaient en aucun cas diffamatoires j'étais relaxée mais voilà j'ai gagné contre UBS au prud'homme euh, sur le harcèlement euh, donc c'est public j'ai gagné 30 000 euros ça m'a coûté 35 000 euros de frais d'avocat. Euh, J'ai été attaquée contre UBS pour mon premier livre qui s'appelle « La femme qui en savait vraiment trop », où je raconte tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Euh, mais où est l'État dans cette histoire Comment est-ce que UBS peut m'attaquer en justice Puisque, en 2021, la banque a donc été condamnée par la France à une amende record de 4,5 milliards d'euros sur ces problématiques donc de démarchage illicite des banquiers suisses sur le territoire français et de l'évasion fiscale qui en découlerait. Et pourquoi 4,5 milliards C'est parce que la juge a... euh, s'est appuyée sur les 4 milliards de comptes offshore UBS qui sont rentrés à la cellule de régularisation à Bercy quand elle a été ouverte, alors je ne sais plus en quelle année, mais c'était au moment de l'affaire Cahuzac, quoi, à peu près, euh, pour faire une parenthèse, le dossier Cahuzac, c'est aussi les comptes donc, du ministre du Budget, qui disait lutter contre la fraude fiscale, et qui lui-même avait ses comptes offshore chez UBS à Genève. Vous comprenez la problématique que je porte, et pourquoi mon histoire, euh, bah, c'est l'histoire où on élimine quelqu'un socialement, financièrement, euh, au niveau de, au niveau familial et on l'élimine aussi par la justice puisque donc en 2008 euh, 2018 pardon 2018 il y a trois ans j'ai gagné au tribunal administratif euh, où j'ai été reconnue euh, donc l'état qui disait que j'étais pas lanceuse d'alerte et que j'étais qu'un témoin eh bien non j'ai été reconnue collaboratrice du service public euh, collaboratrice occasionnelle du service public j'ai donc bien travaillé pour Bercy pendant euh, plus d'une année eh bien, vous pensez que le patron des douanes, après cette condamnation, a dit bah « Oui, effectivement, on va reconnaître Mme Gibault, aviseur des douanes, on va euh, euh, reconnaître son travail, puisque notre État lutte contre la fraude, puisqu'il lutte contre l'évasion fiscale, qui est un véritable fléau. » Il suffit d'entendre les différentes personnalités politiques sur ce sujet. Euh, D'ailleurs, on fait une parenthèse, c'est « Où sont les patrons de partis politiques qui disent lutter contre la fraude fiscale ?» On les entend contre le Luxembourg, on les entend contre les paradis fiscaux. Et là, cette histoire, c'est la seule histoire où une banque est prise en France sur notre territoire à frauder. Eh bien, le procès en appel du BS a eu lieu là en mars 2021 puisqu'elle conteste le jugement de 2019 des 4,5 milliards d'euros en disant qu'elle est le bouc émissaire, qu'elle est la banque qui paye pour toutes les autres, etc. Est-ce que vous avez vu les médias s'en emparer Silence, non. radio. Est-ce que vous avez vu un seul homme politique en parler Silence, radio. Alors la question que je pourrais vous poser, c'est pourquoi pourquoi dans ce dossier qui est le plus grand en France et dont la presse s'était emparée il y a dix ans, en me mettant justement comme ça dans les médias, pourquoi plus personne n'en parle aujourd'hui C'est ça qui est très intéressant. Vous voyez, ce sont des mécanismes qu'on a été capable... Enfin bon, enfin, des gens qui, qui m'expliquent aussi, euh, parce que je suis quand même obligée d'essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, et qu'en fait, tout ça, hein, c'est ce que je vous disais il y a dix minutes, c'est-à-dire que ce sont les deux côtés d'une même pièce. En fait, tout le monde se tient pour des raisons de carrière, pour des raisons de financement, pour des raisons de copinage. C'est une entre-soi euh, qui ne va justement pas dans l'intérêt général. Donc, depuis 2018, où j'ai été reconnue par le tribunal administratif, Bercy refuse toujours de me recevoir et refuse d'indemniser mon travail. C'est-à-dire que les mots sont quand même très crus. Le dossier est clos. Mais je ne suis pas un dossier, j'étais un être humain, j'étais une femme, j'étais une maman, j'étais une cadre, j'étais même une contribuable. Donc, voyez à quel point on est capable de vous prendre un, votre histoire, deux, votre vie, et, et trois, votre dignité. Euh, quand quand, quand j'ai dénoncé cette affaire UBS, je dis c'est la culture du mensonge c'est exactement ça. Et je pense que les Français, les Français et les gens aussi à l'étranger, mais en tout cas, là, on est là pour parler en tout cas, de ce qui se passe dans notre pays, c'est une véritable culture du mensonge. Et quand vous dites, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique, mais des gens comme moi savent où est l'argent. Euh, et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ça n'intéresse pas un seul journaliste d'investigation, de savoir ce que l'État a fait des 4 milliards qui sont rentrés à la cellule de régularisation, et des 44 000 comptes qui ont été obligés d'être donnés l'année dernière euh, par la Suisse à Bercy. Donc, ces 44 000 comptes, ce sont des, des contribuables français qui euh, là, avaient des comptes offshore chez UBS, donc non déclarés. Ça représente à peu près 15 milliards d'euros. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le nom de ces gens-là Alors, vous répondez, secret fiscal. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas la une des médias et que les journalistes s'y intéressent pas Pourquoi on a mis des gens comme moi euh, et, euh, dans les médias, en train de finalement nous utiliser comme des épouvantails, et que bah, notre pays ne reconnaît absolument pas ni le travail qui est fait, et puis de l'autre côté, quelque part, protège les gens qui fraudent. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné la conjoncture où il y a de plus en plus de gens en précarité dans notre pays, euh, j'entendais euh, dans une émission d'Olivier de, de Delamarche sur RT France, il y a à peu près trois semaines à moi, un de ses invités qui lui disait qu'il y a 10% des Français maintenant qui font deux repas, au moins deux repas par jour. Donc, comment est-ce qu'on peut d'un côté être amené à ce qui est de plus en plus de précarité De l'autre côté, on ne sait pas où... On nous dit officiellement qu'on ne sait pas où est l'argent, et puis l'argent qui rentre, on ne sait pas à quoi il sert. Euh, on prend les gens pour des abrutis, pour des idiots, excusez-moi mon vocabulaire, mais... Le fait d'avoir dit la vérité, et c'est la problématique de tous les diseurs heures de vérité, justement, quand on dit mais qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, les gens ne comprennent pas, eh bien les lanceurs d'alerte sont des gens qui disent la vérité. Euh, Peut-être les auditeurs connaissent le nom de Julian Assange, qui était le patron de, de Wikileaks, qui était enfermé pendant plus de six ans dans l'ambassade de l'Équateur à, à Londres pour avoir avec Wikileaks mis en ligne notamment toutes ces, toutes ces vidéos euh, qui concernent euh, l'Afghanistan et qui concernent les, les meurtres de civils euh, des enfants, des, 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 des photographes, des, des journalistes de Reuters, euh, etc., qui, qui est enfermé depuis deux ans dans la, dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à côté de Londres. Euh, la France a refusé l'asile de Julian Assange, comme elle a refusé l'asile la, de Edward Snowden, alors qu'il avait divulgué le fait que les présidents et les gouvernements Chirac, Sarkozy et Hollande avaient été écoutés par, par la NSA, donc par les Américains et aussi que les ministres de l'économie, qui avaient été strauss et Barouin, avaient été écoutés aussi par la NSS, qui a permis aux Américains de piquer les contrats sur lesquels la France était en train de se positionner. C'est d'une gravité inouïe. Donc, Snowden, comme vous le savez, est en asile à Moscou depuis l'année 2013. Euh, Assange est enfermé depuis deux ans à Belmarsh mais il a passé sept ans dans la d'Équateur, donc ça fait neuf ans. Et que, ben voilà, les gens qui se lèvent pour la vérité, euh, sont euh, assassinés, alors au sens propre parfois, euh, mais aussi au sens figuré, puisque personne ne veut accepter euh, la vérité. Ah, euh, donc, quand on dit qu'on veut protéger les gens, euh, c'est juste une belle blague.
1: Alors Stéphanie, merci beaucoup pour pour ces, ces explications sur sur votre parcours et, et, et on en arrive là maintenant un peu à, à discuter justement de, de ce que c'est un lanceur d'alerte parce que je pense que bah comme comme vous le dites c'est pas très clair euh, que le, le ministre Sapin euh, disait vous êtes un témoin vous n'êtes pas un lanceur d'alerte vous n'êtes pas un collaborateur en fait on, on met des mots qui euh, qui sont parfois un peu euh, pas compliqués mais derrière lesquels en fait y a une définition n'est pas claire euh, et, et je pense que lanceur d'alerte, euh, c'est pas forcément clair pour, pour tout le monde. Je sais pas s'il y a un statut juridique qui, qui existe aujourd'hui de, de lanceur d'alerte. Euh, comment est-ce qu'on devient Est-ce que c'est est sous, sous sous la demande de, de quelqu'un que entre guillemets il Enfin, comment est-ce que ça se passe en fait Est-ce que est-ce est que ça Il y a plusieurs types de lanceurs d'alerte. Quel est son rôle euh, Comment comment est-ce que c'est défini euh, au niveau juridique Ou est-ce que ce n'est pas défini en fait simplement au niveau juridique
0: alors, comme je te disais tout à l'heure, Michel Sapin, euh, l'ancien ministre des Finances, s'est emparé de ce sujet, pour sa loi anticorruption, sur lequel il y a un volet de protection des lanceurs d'alerte. Donc, protection des lanceurs d'alerte, c'est quoi Pour être lanceur d'alerte, selon la loi Sapin, il faut être un individu. A priori, c'est le cas en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, par exemple, un syndicat ou une association ne peut pas l'être. Il faut être un individu, c'est-à-dire une personne physique. Il faut être de bonne foi. OK. Enfin, aller inventer une histoire ou être euh, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Il faut être vraiment directement concerné. Il faut être de bonne foi et il faut être. Euh, euh, J'ai oublié le troisième euh, qualificatif un individu de bonne foi euh, et qui. Euh... Ah oui, et il faut que le sujet ce soit un sujet d'intérêt général. Si vous êtes harcelé par votre supérieur hiérarchique parce qu'il vous en veut, on est d'accord que c'est pas très bien, mais que ce n'est pas un sujet d'intérêt général. L'intérêt général, c'est que ça doit concerner la communauté. Par exemple, l'imposition en fait partie. Par exemple, des meurtres de civils, ça en fait partie. Des dérives... Euh, en matière de pollution, des dérives en matière de médicaments, on l'a vu avec le Mediator, euh, médicaments qui tuent plutôt que soigner, euh, des dérives sur la gestion de la sécurité des aliments, etc., etc. Donc, il faut à la fois que ce soit l'intérêt général, être une personne physique et qui agit euh, de bonne foi et qui est désintéressée. Voilà, c'est ce que je c'est objectif que je trouvais plus il y a deux minutes.
1: Et du coup, le rôle d'un lanceur d'alerte en France ou la manière dont c'est défini, défini dans la loi
0: Alors, la manière dont c'est défini dans la loi, c'est que, justement, euh, le lanceur d'alerte dans la définition française, c'est au cœur de l'entreprise ou au cœur de l'administration. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on n'est pas du tout, enfin pour, pour les auditeurs qui peuvent connaître les lois américaines, euh, les Américains ont le lancement d'alerte dans leur constitution. Si vous avez des ah, amis ou de la famille aux États-Unis, la façon de fonctionner, c'est-à-dire l'état d'esprit est très différent. Vous savez, les Américains sont toujours en train de faire ce qui s'appelle du « reporting ». To report, report c'est donc euh, c'est pas c'est pas rapporter hein, comme, comme on peut le traduire euh, littéralement. To report, c'est faire des faire des, 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 des écrits sur des dysfonctionnements. Ils sont habitués à ça les Américains. C'est de c'est l'état d'esprit de se lever euh, dans l'intérêt de son pays. Donc les États-Unis, euh, ils ont leur mauvais côté aussi, c'est-à-dire que euh, en tout cas protègent leurs intérêts. Donc, quelque part, protègent leurs lanceurs d'alerte, euh, notamment et dans l'industrie euh, et dans certaines administrations. Cela étant, vous voyez bien les cas, je vous ai parlé de euh, Assange et de Snowden, mais aussi Manning, et il y en a tant d'autres, c'est que si vous êtes un lanceur d'alerte euh, sur l'armée américaine, là, c'est sûr qu'effectivement, euh, si vous en sortez vivant, vous avez beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a, en ce moment... Euh, euh, des lanceurs d'alerte américains qui sont en prison ou qui euh, ou qui ont à justifier devant de des, des, des des tribunaux euh, de bah, d'avoir brisé euh, le secret le, le secret au niveau de l'armée américaine et là c'est là c'est terrible hein, parce que effectivement pour l'instant ces gens là sont pas protégés et pour cause mais sinon, aux États-Unis, dans l'industrie, on voit bien dans l'industrie euh, financière notamment, les lanceurs d'alerte sont rémunérés par rapport aux informations qu'ils peuvent donner à l'IRS. Et les Américains se sont servis de ça aussi pour faire voter des lois euh, en leur faveur, puisque avec l'affaire UBS, à partir de 2007, euh, les Américains ont fait, ont euh, mis pression pour que l'OCDE fasse signer les les échanges automatiques d'informations entre les pays, euh, ce qui brisait ou ce qui briserait le secret bancaire suisse notamment. Mais finalement, les Américains sont les seuls à ne pas les avoir signés. Vous <rire> mais ça, personne n'en parle. C'est toujours, toujours la même chose. Les médias parlent de ce qu'ils ont envie de parler. Donc, les gens ne le savent pas. Donc, ça, c'est une première chose. Où ils ont vraiment joué en faveur de, de col -Sam. Et puis, deuxièmement, euh, les Américains euh, qui vivent à l'étranger, ce qui peut être le cas, peut être marié à une française ou marié, je sais pas, une Russe, une Australienne, et vivre pour des raisons familiales à l'étranger, eh bien, les Américains ont, ont fait en sorte que tous les pays du monde signent un accord qui s'appelle l'accord FATCA et qui fait que vous, si vous êtes Américain aujourd'hui en France, votre banque est obligée d'envoyer de, 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 à l'IRS, donc le Bercy américain, tous les mois. Le, euh, tous les mois, tous les ans euh, vos actifs euh, qu'elles le veuillent ou non c'est obligatoire donc, oui, les américains finalement se sont servis de ça pour défendre leurs propres intérêts et puis on le sait sur d'autres dossiers grâce à l'extraterritorialité de certaines lois américaines ça permet aux états unis de remporter des contrats, on est dans une guerre économique c'est là où il faut se rendre compte de ça donc euh, le fait qu'ils aient le lancement d'alerte dans leur constitution, mine de rien ça les aide énormément euh, les Américains. Alors nous, la France et l'Europe, euh, on sait un petit peu, Enfin, des gens comme Michel Sapin hein, se sont un petit peu emparés de ça, en disant, euh, le lanceur d'alerte, oui, puis il y a eu tellement d'histoires en France ces derniers temps qu'ils ont été obligés de faire quelque chose, histoire qu'il y ait un agenda politique là-dessus. Mais si vous reprenez la, parole, euh, la prise de parole de François Hollande le jour où les Panama Papers sont sortis, justement, en 2016, où il disait il faut protéger ces lanceurs d'alerte, mais il est bien gentil, hein, le président Hollande, sauf que là, pour les Panama Papers, on ne sait pas qui sont les lanceurs d'alerte. Donc, ils ne risquent pas de vivre du harcèlement en entreprise, ils ne risquent pas d'être isolés, ils ne risquent pas d'être pointés du doigt, ils ne risquent pas d'avoir des procédures sur le dos, ils ne risquent pas d'être licenciés, ils ne risquent pas d'avoir des menaces sur leur vie ou sur leur famille. Euh, donc, c'est bien gentil d'avoir protégé des gens dont on ne connaît pas ni nom ni la nationalité, d'ailleurs. Euh, et puis que les gens qui se lèvent en France pour défendre la France et l'intérêt général sont ceux auxquels on dit « Écoutez, il n'y a pas de loi, les lois ne sont pas rétroactives, mais finalement, vous ne rentrez pas dans le prisme. » Et pourtant, moi, je suis une personne physique. Et pourtant, moi, j'ai fait une alerte interne. Parce que dans la loi sapin, l'alerte est interne, elle est réservée à l'entreprise. Euh, vous devez aller voir votre N1, votre N2 et toutes les directions de l'entreprise. Et seulement après, si personne n'a bougé, vous avez le droit d'aller à l'extérieur. Euh, bah C'est exactement ce que j'ai fait.
1: Mais Stéphanie, comment, euh, quand, on, quand on fait cette procédure euh, et que finalement on, on tombe sous le coup des, des règles de, 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 du lanceur d'alerte, comme vous Qu'est-ce que ça veut dire être protégé, en fait Qui nous protège C'est quoi C'est censé être l'État Et de quelle manière C'est une protection qui est juridique, qui est financière est que, Comment, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui
0: Alors, je vais vous parler comme un avocat. <rire> vous répéter ce qu'on me dit. C'est qu'en fait, il y a la théorie des lois. Et puis de l'autre côté, il y a l'application des lois. Et ça, vous ne l'apprenez qu'à vos dépenses. Vous n'apprenez qu'à vos dépens que la loi dont on vous parle euh, entre le droit pénal, le droit social, le droit des affaires, le droit administratif, etc., et bien vous voyez, ce sont des compétences de gens qui ont un bac plus 7, 8, c'est-à-dire que les avocats sont tous spécialisés dans un type de loi. Vous, vous êtes citoyen même s'il y a cette phrase qui dit « nul n'est censé ignorer la loi », on a tous entendu ça depuis qu'on est enfant, eh bien, quand vous êtes dans une histoire comme la mienne, c'est pratiquement tous les droits français, du droit pénal, on parlait de la condamnation du B.S., du droit administratif, moi, qui, qui, euh, qui attaquait l'État, c'est du droit euh, social, hein, je suis allée au prud'homme, c'est enfin, tellement compliqué qu'en fait, votre vie ne suffit pas pour euh, ouais. vous en sortir. Donc, ce qu'on vous dit sur les plateaux télévisions, télévision, toutes les déclarations que vous pouvez aller lire, c'est bien gentil. Mais une fois de plus, on est dans euh, le virtuel. C'est-à-dire qu'effectivement, les lois sont votées, mais elles ne sont pas forcément votées pour protéger les citoyens euh, et que le Parlement n'est pas forcément là pour ça, ils sont peut-être dans un agenda qui est un agenda politique, ce qui permettra de dire jusqu'à la fin du monde qu'effectivement, c'est le gouvernement Hollande et le gouvernement Sapin qui ont fait voter cette loi de lanceur d'alerte, qui ont permis derrière à Bruxelles de passer la directive européenne à l'initiative de la France, qui, comme vous le savez, est pays fondateur de l'Europe, mais qui finalement, qui est protégé? Donnez-nous des exemples de personnes protégées, de nous expliquer comment elles ont été protégées. Si des gens comme moi qui, a, qui aident, pas toutes seules bien évidemment, mais qui aident à apporter une contribution de 20 milliards d'euros à l'État français se retrouvent pour remerciement aux minima sociaux, sont en danger. Euh, à tous les niveaux, parce que euh, votre santé, au bout de 15 ans, elle est, euh, elle est en péril. Vous avez une famille sur trois générations en danger, des enfants en danger, des enfants qui sont euh, aussi euh, soumis à euh, des dépressions et une scolarité qui n'est pas normale puisque on vit des situations qui sont complètement anormales. Donc protéger, c'était quoi mais à quoi est-ce que chacun a droit dans notre pays Chacun a droit à travailler, chacun a le droit à avoir des revenus et de travailler en fonction de justement de la hauteur des risques qu'il a pris. Euh, comment est-il possible que quelqu'un comme moi, qui a été compétente pendant 26 ans, du jour au lendemain, je suis un animal à abattre parce que j'ai aidé l'État C'est bien qu'il y a des velléités quelque part, et ça, c'est pas écrit dans des textes de loi, il y a bien des velléités quelque part de gens qui refusent de vous appliquer la loi. Et qu'en fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les noms de ces gens-là et leurs visages Pourquoi est-ce que personne ne va enquêter sur pourquoi ces gens-là ne veulent pas vous appliquer la loi, alors que ce sont des hauts fonctionnaires Normalement, un haut fonctionnaire, ça sert l'État. Et l'État, ce n'est pas eux. L'État, c'est vous, c'est vos auditeurs. L'État, c'est chacun d'entre nous. Et que ces gens-là n'ont de compte à rendre à personne. Qui les contrôle qui contrôle les, les, les informations qu'on peut vous donner Vous voyez, par exemple, sur les, les 4 milliards, plus les 4 ,5 milliards, plus les 15 milliards dont je vous ai parlé du dossier UBS, donc ça fait à peu près 20 milliards, où est allé cet argent Est-ce qu'il a aidé à avoir Est-ce qu'on ait des hôpitaux qui fonctionnent un peu mieux dans cette période Covid Est-ce que ça a aidé à payer des heures subs des euh, policiers ou, des, ou augmenter des les salaires des, des, je sais pas, des infirmières Est-ce que ça aide à lutter contre la fraude fiscale Quand on sait qu'en plus, des postes ont été supprimés, justement, au ministère des Finances, euh, je crois que c'était en 2017 ou 2018. Donc, si vous voulez, comme il y a de contrôle sur rien, il n'y a pas de contrôle citoyen, on vous dit d'un côté ce qu'on a envie de vous dire, les gens écoutent et ils, ont, ils peuvent adhérer ou ne pas croire, mais quand vous avez une histoire comme la mienne, vous comprenez effectivement que tout ça, c'est de la communication. Pour preuve, personne n'a parlé du procès en appel d'UBS le mois dernier, qui se termine quand même par une pirouette extraordinaire, c'est-à-dire qu'une jurisprudence est passée depuis l'année dernière, qui fait qu'en fait, l'assiette pour condamner les banques, n'est plus le montant qui était euh, les avoirs qui étaient sortis du pays, mais euh, les montants sur ces avoirs, c'est-à-dire que l'amende de 4,5 milliards d'euros passerait à 3 milliards d'euros. Donc en fait, il y a un tiers de l'amende en moins, vous voyez, c'est 1,5 milliard, et demi, ce qui n'est pas rien. Euh, je ne suis pas euh, économiste, donc je ne sais pas à quoi correspondrait un budget d'un milliard et demi, mais je pense qu'avec ça, on peut... Euh, on peut avoir peut-être une école qui fonctionne un peu mieux, où on pourrait euh, équiper, je ne sais pas euh, si c'est les hôpitaux ou les commissariats, ou en tout cas un certain nombre de sect secteurs enfin, secteur public et un certain nombre d'administrations. Regardez, ne serait-ce que la justice. La justice, pour qu'un dossier soit réglé, il faut 15 ans. On a une des justices... Euh, les plus euh, mal lotis euh, au sein de l'Europe et euh, dans tous les pays du, du G20. On euh, peut comparé, ne serait-ce qu'avec l'Allemagne, où le nombre de magistrats est inférieur, etc. Alors, on nous fait des beaux discours. Hein, mais... mm -hmm. En attendant, c'est votre vie. C'est juste ça.
1: Et du coup, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mieux protéger les, les lanceurs d'alerte Est-ce que c'est est quoi ces nouvelle loi Est-ce que c'est une pression citoyenne Est-ce que c'est est justement le rendre plus médiatique dans, dans, dans les médias C'est essayer d'en parler plus aux journalistes C'est essayer de, de raconter justement plus de parcours pour qu'on comprenne dans le fond ce que c'est qu'en fait la, un lanceur d'alerte, la vie d'un lanceur d'alerte Comment est-ce qu'on fait en, en tant que citoyen, en tant que professionnel pour, 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 pour protéger ce statut et pour, pour aider parce que ce qu'on comprend avec, avec vous et votre parcours, c'est qu'on peut tous un jour être en situation de devenir le lanceur d'alerte. C'est ça qui est dingue, je trouve, en fait. C'est que ce n'est pas juste des, des, enfin, des gens particuliers dans certains secteurs, etc. Et on peut tous, en fait, se retrouver dans cette situation.
0: Absolument. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. La question que vous posez, la réponse ne peut pas être faite en trois mots. C'est-à-dire d'un côté, il faut une prise de conscience. On se rend bien compte, mine de rien, que le lancement d'alerte ou les lanceurs d'alerte, si vous faisiez un micro-trottoir, Peut-être une personne sur 10 ou une personne sur 50 saurait répondre à ça. Euh, c'est pas dans notre constitution. On repart une fois de plus. Donc, c'est pas dans la mentalité hein. euh, française. Ça, c'est une chose. Cela étant, euh, comme je vous disais, il y a des lois qui sont passées. Donc, euh, peu de gens s'y intéressent. Toutes les entreprises, notamment toutes les multinationales et toutes les grosses boîtes, sont censées, depuis qu'est passée la loi Sapin, avoir des lignes de lancement d'alerte protéger les lanceurs d'alerte de manière anonyme en France, eh bien, c'est aussi valable pour les collectivités territoriales. Et il y a un député qui s'appelle Olivier Marlex, qui euh, dénonçait lors d'une commission, il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, qu'en fait, les collectivités territoriales qui n'ont pas un, 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 implémenté en leur sein euh, les lignes d'alerte depuis que la loi Sapin est passée, elle est passée il y a cinq ans maintenant, c'est loi, hein, n'ont aucune sanction. Alors, d'un côté, on vous dit qu'on protège les gens, mais de l'autre côté, comment voulez-vous protéger les gens, puisqu'il y en a déjà certains parmi eux qui ne peuvent pas lancer d'alerte Deuxièmement, si quelqu'un commence à voir quelque chose qui ne va pas, il va commencer à les chercher sur Internet, il va tomber sur des histoires comme la mienne. Est-ce que vous allez penser que la personne va faire comme moi, c'est-à-dire avoir une vie de famille inexistante, avoir une vie professionnelle inexistante, avoir tout un patrimoine envolé, avoir à vous justifier en justice, c'est-à-dire moi j'ai encore trois procès sur le dos, quatre, deux contre UBS, deux contre Lester, c'est hallucinant, euh, va se retrouver, euh... moi on m'a dit pendant des années, mais madame vous faites peur, qu'est-ce que c'est que cette mentalité de dire madame vous faites peur Au contraire, vous devrez solidariser tout le monde, faire en sorte que tout le monde vous porte, et qu'en fait ça ne se passe pas comme ça. Parce que le système est tellement bien fait avec les médias mainstream où on vous dit les lanceurs d'alerte sont protégés et on va mettre mmh. sur des plateaux télé des gens qui vont aller vendre le fait que si, c'est fabuleux, on est sorti d'une législation, on n'avait on avait rien avant, aujourd'hui c'est un premier pas. Enfin, on vous fait du blabla. Euh, la lutte contre la fraude fiscale, ça fait 15 ans qu'on dénonce ces choses-là, ça ne devrait plus exister. Toutes les banques françaises qui ont des... Qui ont des des, des filiales dans les paradis fiscaux, bah, elles auraient dû fermer leurs filiales dans les paradis fiscaux. Alors, à minima, les banques françaises, mais peut-être aussi toutes les banques étrangères. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que c'est une blague parce qu'au sein de l'Europe, on a justement une concurrence exacerbée au niveau, de la, au niveau, de, au niveau des impôts. Et que finalement, euh, comme on a des paradis fiscaux au sein de l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas là du tout pour, pour, pour lutter contre la fraude fiscale. Donc en fait, euh, on a beau vous parler euh, d'un côté en vous disant les lanceurs d'alerte sont des héros euh, de notre société, mais les héros sont les premiers à être enfermés, Regardez en France, qui milite pour Assange Moi, j'ai organisé un, un rassemblement à Nice l'année dernière, il y avait 50 personnes, Nice, c'est la cinquième ville de France il y a eu deux ou trois rassemblements à Paris, ça rassemblait 30 ou 40 personnes. Donc, un, si les gens n'ont pas envie de voir les choses, euh, s'ils n'ont pas envie de se réveiller, euh, ben effectivement, c'est très compliqué. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les gens ne se réveillent pas Moi, je me disais, il y a un an, avec cette histoire de Covid, et on voit toutes les dérives et tous les dysfonctionnements, mmh. les masques, pas les masques, les tests, pas les tests, les vaccins, euh, pas de vaccins, enfin, tout ce que vous voulez que les gens allaient se dire « mais effectivement, euh, ce, le gouvernement, enfin, ça ne va pas », et c'est ce que dénonce Assange, de dire « mais les gouvernements ne sont pas là pour protéger les gens, ils sont là pour les écouter, ils sont là pour les espionner, euh, ils sont là pour leur faire euh, plutôt du mal que du bien », mais les gens ne sont pas au, en mesure de comprendre que les gouvernements vont contre eux. Euh, et que c'est plus simple d'aller mettre des pseudos lanceurs d'alerte ou des pseudo-défenseurs de l'intérêt général sur des plateaux télé, mmh. qui, eux, n'ont pas de problème de patrimoine, qui, eux, ne sont jamais euh, traînés en justice, ou s'ils si le sont, c'est histoire de montrer euh, qu'on est dans une démocratie, qui lutte, et puis, finalement, sont complètement relaxés. Des gens qui, eux, dès qu'ils écrivent un livre, en vendent un million d'exemplaires. Euh, des gens qui sont mis en avant comme ça, et qui, en aucun cas, ne savent ce que c'est la précarité. La cruauté d'être séparé de ses enfants, la cruauté de, de se retrouver du jour au lendemain au minima sociaux, la cruauté de vous avoir pris votre histoire, d'avoir pris votre vie, d'avoir pris votre dignité. Donc effectivement, les gens sont pris tous, euh, on dit vulgairement métro, boulot, dodo, mais c'est ça, les gens sont pris entre leur vie et leurs problématiques familiales, leur vie et leurs problématiques professionnelles, et leur Problématiques de santé, leurs problématiques de voisinage, c'est-à-dire chacun est. Euh, tout le monde se rend compte qu'on est dans une société de plus en plus stressante, de plus en plus difficile, où on est de plus en plus taxé. Nous sommes, nous, la France, le pays qui taxons le plus, et où étonnamment les services publics sont de plus en plus en train de disparaître, ou en tout cas leur qualité est de moins en moins, de moins, en moins, en moins bonne. Et en fait, le système s'est arrangé pour que les gens voient les conséquences. Jamais les causes.
1: Mmh.
0: Si vous avez le problème des banques qui fraudent, qui de leurs leur clients à frauder, si toutes les, les banques étaient obligées de fermer leurs filiales dans les paradis fiscaux, déjà on aurait fait un pas monstrueux. Euh, ça éviterait les problèmes d'argent sale, ça éviterait les problèmes de trafic à tous les niveaux, problèmes de cash et de tout ce qu'on veut. Et on aurait déjà un pays. Qui, euh, bah, qui irait beaucoup mieux au niveau de sa santé euh, économique, et qu'en fait, la peur est une arme. La peur est une arme politique, c'est-à-dire qu'on fait peur aux gens d'un côté, et puis en même temps, on leur dit, tiens, si, on vous a trouvé des solutions. La loi Sapin, c'est un peu ça. Oh, ben, on a trouvé la solution, on va protéger les lanceurs d'alerte en faisant passer une loi. Il n'y a personne qui vous dit si la loi est appliquée, il n'y a personne qui vous dit si, euh, euh, comment sont punis euh, ceux qui fraudent, parce que regardez le dossier UBS, est-ce que les banquiers d'UBS qui ont été mis en examen sont en prison Bien sûr que non. Euh, les amendes qu'ils vont à payer, c'est 30 000, 50 000 euros. Enfin, pour un banquier, qu'est-ce que c'est ben, C'est un peu la même chose que pour UBS France, qui est condamné à 15 millions d'euros. Ben, c'est une pièce de 3 centimes. Enfin, je ne sais pas 30 une pièce de 2 centimes pour vous. Euh, c'est pas du tout... Euh, vous voyez, c'est en. en, en c'est en, en, en total euh, dysfonctionnement. Si aujourd'hui vous mettez des amendes qui font très peur, il si des... faut peut-être que le peuple s'en empare. Moi, je parle souvent de ce qui s'est passé en Islande euh, en 2008, où les Islandais ont mis les banquiers en prison, ont limogé le gouvernement. Et souvent, bah, on me répond, bah oui, mais les Islandais ils ont un esprit viking, ils sont 300 000, Non, on est 70 millions, on peut pas. Oui, mais enfin, nous, on est quand même le pays qui se dit être le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, ce qui, aujourd'hui, est la vraie risée quand on voit les dossiers Assange-Snowden, alors qu'on a été capable d'accueillir des dictateurs comme Duvalier et de les protéger pendant 25 ans sur la Côte d'Azur. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Et ben avec les lanceurs d'alerte, c'est la même chose. On en a protégé certains avec des comités de soutien, des gens qui n'ont pas payé leurs frais d'avocat. Parce qu'il y a eu des cagnottes qui ont été montées pour ça avec une médiatisation extrême. Ce sont des gens qui ont un métier, qui ont un emploi, qui ont un conjoint qui a un emploi. Ce n'est pas du tout la même chose que des situations comme la mienne. Et c'est là où le système est très bien fait. C'est-à-dire qu'on a mis le focus sur ces gens-là. Et puis, en gros, on a complètement sorti des gens comme moi. Et typiquement, j'ai été la plus médiatisée jusque fin 2016, au moment où la loi Sapin a été passée. Depuis que la loi Sapin est passée, je suis complètement sorti de toutes les interviews en France sur les lanceurs d'alerte. Pourquoi Parce que, un, j'ai une histoire qui ne veut pas être réglée par la France, et puis deux, euh, parce que j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte » préfacé par Julian Assange.
1: Et que Julian Assange a assez mauvaise réputation aujourd'hui. En tout cas, c'est le portrait qu'on on lui a dépeint ces, ces dernières années.
0: Bah, C'est ce qui arrange, euh, effectivement, euh, le système, c'est-à-dire ceux qui bénéficient euh, des ventes d'armes, euh, d'aller de, tuer des civils. Euh, de... Vous savez, ce sont des vrais business, derrière, hein, euh, qui rapportent euh, beaucoup d'argent. Euh... Il n'y a pas du tout d'éthique, là-dedans. Justement, Les vrais lanceurs d'alerte parlent euh, d'éthique, parle d'intégrité, parle d'humanisme, parle de solidarité, parle d'intérêt général Est-ce que la banque UBS vous parle d'intérêt général, de solidarité Est-ce que les vendeurs d'armes vous parlent d'intérêt général, d'éthique, de, euh, de transparence Regardez euh, avec ce qu'avait sorti euh, Disclose, euh, ce. Ce, ce, ces journalistes d'investigation qui expliquaient que la France vend des armes qui servent finalement, je crois que c'est à l'Arabie Saoudite, et qui servent finalement à aller tuer des civils au Yémen. Regardez la réponse politique par rapport à ça. C'est la même que celle qui sont faites sur des dossiers euh, de, qu'Assange dénonce pour les États-Unis. C'est-à-dire que vous êtes face à des complexes militaro-industriels, que vous êtes face à une... on est le troisième vendeur d'armes au monde, donc euh, on ne peut pas y toucher. Et puis au niveau de la banque, eh bien, comme vous le savez, la banque est capable de cacher une partie des transactions. Nous, avec la France, on a bien vu que la banque UBS France cachait une partie des comptes au commissaire aux comptes, puisque les, les les transactions des, euh, des, des, des gens qui, qui ouvraient des comptes euh, offshore étaient notées dans un carnet à la main qui s'appelait « Carnet du lait » et qui était en fait une comptabilité parallèle. D'ailleurs, c'est dans, dans la plainte aussi que j'ai déposée en 2009. Donc, si vous voulez, tant qu'on est sur une culture du mensonge, et qu'en fait, c'est ça le problème. On est sur la culture du mensonge. C est, c est, et qu'en même temps, il y a un endormissement des gens. Euh, on endort les gens par les séries télévisées par les médias euh, qui balancent pendant 24 heures sur 24 des informations qui font très peur donc d'un côté vous avez la peur de l'autre vous avez le déni et vous avez en même temps cette culture euh, que les américains appellent entertainment ou tititainement c'est à dire qu'on met les gens dans des euh, voilà euh, pour être des, des chamallows sur des canapés, je suis un peu désolée de dire ça de manière un non, peu vulgaire et qu'on empêche les gens de réfléchir. Et que dès que quelqu'un a une idée, en fait, on peut se plaindre. Et ça, ça fait aussi partie du système. C'est-à-dire que vous pouvez être face à des caméras télé et dire c'est très dur, c'est très compliqué, c'est terrible. Alors, quand on pleure, et quand on fait verser la, la petite larme à la ménagère de moins de 50 ans, comme dirait TF1, tout va très bien. Et moi, ça, c'était finalement ce qui m'est arrivé jusqu'en 2016. Et puis, à partir de 2017, où j'ai proposé justement des tonnes de préconisation dans le bouquin qui est préfacé par Assange alors là immédiatement immédiatement moi je l'ai vu hein, puisque j'étais une des plus médiatisées alors que j'avais rien demandé euh... et c'est là où j'ai pas compris je me suis dit mais comment c'est possible que du jour au lendemain me tourne le dos et en fait c'est ça c'est quand on parle de la dépression que j'ai subie quand on parle de la séparation avec mes enfants quand on parle de mon cas terrible tout va bien mais quand on dit pour s'en sortir il faudrait aller vers ceci euh, vous voyez on parlait tout à l'heure du monde de l'entreprise euh, sur le harcèlement moi j'ai fait des vidéos, j'ai fait des modules euh, j'ai un site web où j'explique comment on pourrait justement euh, au niveau de l'entreprise euh, aller vers plus de transparence vers plus d'éthique et comment on va pouvoir se relever au niveau de la, de la concurrence euh, internationale Et ça, personne ne veut entendre parler dès que je parle d'assange c'est toujours pareil oui assange. Mais bon, alors c'est sur Assange, c'est sur Snowden, c'est sur Manning, c'est sur Stéphanie Gibault, c'est sur Rudolf Elmer qui est en Suisse, c'est sur Yasmine Mottergemi, c'est-à-dire que tous ceux qui essayent de se lever ont immédiatement euh, oui, un point rouge, ou je ne sais pas, que, en mm -hmm. tout cas, doivent être éliminés. C'est la chanson de, de Guy Béard, celui qui dit la vérité, doit être éliminé.
1: Stéphanie, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à, à l'éthique, les vidéos ce que, que vous faites sur, sur la transparence. Euh, en fait, aussi ce pourquoi euh, je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est vrai que moi souvent dans, dans le podcast, je parle beaucoup plus des, des sujets, on va dire, de environnementaux, de, de transition écologique euh, et, et sociale beaucoup moins de, de sujets éthiques comme le vôtre ou, euh, mais qui en fait sont, sont très liés parce que les problématiques et les causes et c'est ce qu'on voit à travers votre récit sont tout à fait communes euh, c'est le manque de transparence c'est euh, le, le fait d'être toujours dans de la communication ce que vous disiez sur le fait que euh, oui la loi Sapin c'est génial parce qu'on peut aller raconter qu euh, que finalement le dossier est réglé et puis qu'on a fait les bonnes choses ça me fait penser enfin encore Quelque chose s'est passé il n'y a pas très longtemps avec euh, différents ministres sur les plateaux télé qui disaient « Regardez, extraordinaire classement euh, qui montre que la France est le quatrième pays le plus vert au monde », alors que c'est un classement dans lequel on fait participer un climato-sceptique notoire euh, qui, euh, que tous les scientifiques en plus décrivent en disant que non, ça ne correspond à rien. Mais ce n'est pas grave, on est dans de la communication en disant « Regardez, en plus c'est génial, c'est parce qu'on euh, on fait bien les choses ». Et du coup, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'aujourd'hui vous agissez, qu -ce que vous, comment vous faites pour faire prendre conscience en fait, de, de, de cette importance de l'éthique, de cette importance de la transparence pour régler ces problèmes dans le monde professionnel, Alors, en fait, soit dans les administrations je crois, ou les collectivités, mais aussi dans les entreprises, comment, comment est-ce que ça se passe, par quels moyens, et, et comment c'est reçu en fait en interne
0: alors, c'est reçu de manière très différente et ça dépend du public. Je vous donne un exemple, je donne un, un cours à HEC, euh, à des étudiants qui ont plus de 80, qui viennent de 80 pays différents, donc plus de 80 nationalités, donc ils vont être les futurs managers, en gros ils ont à peu près 25 ans, c'est des têtes bien faites et ce sont donc les futurs, futurs dirigeants d'entreprise qui viennent de partout dans le monde. Quand on le parle de ces sujets, euh, il y a une véritable réceptivité et ils se rendent compte justement de l'importance d'être éthique et de dire la vérité et de proposer donc des produits qui soient à la fois euh, éthiques, donc c'est respecter le monde animal, c'est respecter l'écologie, c'est respecter des règles, c'est justement ne pas faire ni du blanchiment d'argent, euh, etc. Et ils ont une conscience de ça. La preuve, c'est que moi j'interviens pendant ce cours à HEC qui s'appelle Sustainability. Donc, euh, sur la, la, la transparence, la résilience, etc. Je donne le même cours ailleurs, euh, une fois par an, dans une université française, qui s'adresse à des gens qui ont entre 30 et 60 ans et qui, en fait, euh, sont en train de faire un diplôme universitaire. Euh, ce sont essentiellement des profils de juristes, de déontologues. Je ne pas du tout sur le même profil. Cette année, j'étais obligée de le faire par Zoom, Covid oblige, je ne pas eu en face de moi dans une salle de classe comme je fais d'habitude à Paris. Et alors là, c'est une catastrophe. Tous les ans, je fais ça depuis 2017, j'ai plusieurs personnes dans la salle qui me disent, mais enfin, il faut arrêter, quoi. Euh, on est dans un monde globalisé, euh, c'est normal euh, qu'il y ait des dérives, et c'est normal que malheureusement, il y ait des, des dommages collatéraux. Alors, vous expliquez que Boeing, par exemple, a, Vous expliquez que Boeing, par exemple, a, a minimisé des coûts pour la pour un avion, euh, ont recré... enfin, un avion, le 737 MAX en l'occurrence, où ils n'ont pas voulu réinvestir euh, trop pour créer ce nouvel avion. Ils l'ont pris euh, en finalement voulant euh, minimiser les coûts et ça a fait deux crashs d'avions Pourquoi Parce que les pilotes n'ont pas été formés comme ils auraient dû l'être formés. Et il y avait un problème notamment au niveau de, de l'aile arrière. Ça a créé euh, deux crashs d'avions, 350 morts, euh, des gens qui ne voulaient plus monter, qui arrivaient dans les aéroports et refusaient de monter dans les 350, euh, 737 max, ce qui fait que le président Trump a été obligé d'ailleurs de, de, de laisser euh, les avions euh, au sol. Et vous avez des gens qui vous disent, dans un monde globalisé, en gros, c'est comme ça. Et là, si vous voulez, là, ce sont des Français, des Français qui sont des cadres qui sont très bien insérés dans la société. Et ça, c'est quand même très révélateur. Vous voyez, il y a des marqueurs. Ben, les marqueurs, d'un côté, j'ai tous ces gens de jeunes euh, HEC qui sont très à l'écoute et qui applaudissent, justement, le courage, qui applaudissent euh, se lever pour son pays, qui applaudissent... Enfin, euh, qui applaudissent, façon de parler, c'est qu'ils soutiennent. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui nous disent... Mais... Et là, je pense que... C'est un problème important, c'est un problème à la fois de, de mentalité, c'est un problème de, de perspective, et c'est un problème aussi d'égoïsme. Et aussi, j'ai donné des, des, des conférences en entreprise. Alors, il y a très peu d'entreprises qui ont envie d'entendre une voix comme la mienne. Justement, on pourrait se demander pourquoi, alors qu'il y a des tonnes de boîtes de communication qui sont montées sur le sujet, et alors que la RSE la responsabilité sociale et environnementale, est euh, entre guillemets vendue partout, et avec des gens qui dirigent ces, ces, ces départements, donc ce sont souvent des déontologues d'ailleurs, qui ne veulent absolument pas entendre parler d'une voix comme la mienne. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, c'est l'histoire du Canada Dry, hein, ça a la couleur, ça a l'odeur, mais ça n'en est pas. Et c'est-à-dire qu'on met des coups de peinture pour aller cacher des meubles, des murs qui ont des fissures, mais on ne veut pas s'attaquer au problème. Comment est-ce que vous voulez qu'en France, aujourd'hui, vous ayez des gens qui se lèvent en entreprise pour plus d'éthique et plus d'intégrité Ça voudrait dire qu'on est dans un monde qui protégerait ces gens-là, mais ça voudrait dire aussi qu'on est dans un monde où les dirigeants des entreprises et les DRH veulent des gens qui sont honnêtes et qui sont intègres. À partir du moment où des gens comme moi n'ont plus accès au marché de l'emploi. Pourtant, tout le monde est capable de me contacter. Un étudiant qui veut faire un mémoire est capable de m'envoyer un mail sur LinkedIn. Un journaliste est capable de me contacter avec un message sur Twitter. Euh... Des, des, des tonnes de gens euh, de, depuis dix ans sont, sont capables euh, de, voilà, de, 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 de m'écrire. Il n'y a que le monde de l'entreprise qui, qui est fermé à ça. Et vous vous dites, mais si c'est le cas, ça veut bien dire qu'effectivement, c'est business as, as usual C'est-à-dire qu'on a beau changer les législations, les amendes ont, été, ont beau être un peu plus importantes, finalement, ça ne change rien. Et ça ne change rien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas encore un, un changement de mentalité. Euh, alors, est-ce qu'avec le Covid, les choses vont être pires Ce qui va faire une véritable prise de conscience, comme vous le savez, de plus en plus de gens sont licenciés en ce moment. On a vu les restaurateurs, les hôteliers, les bowling, les boîtes de nuit, euh, etc. etc. Euh, et du coup, aussi leurs euh, leur salariés. On voit aussi que les multinationales qui ont des... Des, des, des cours de bourse complètement décorrélés de la vie économique en profitent pour faire des PSE. Je crois que c'est 241 ou 251 PSE en ce moment, dans le plan social, en France, de ces multinationales. On a vu que Danone est en train de supprimer, je crois, 3000 emplois, euh, etc., etc. Les banques, tiens, ben UBS en Suisse est en train de fermer un nombre d'agences, euh, parce qu'UBS en Suisse, c'est aussi une banque de réseau, hein, comme les. Euh, de la Poste en France ou euh, Crédit Mutuel ou Crédit Agricole. Euh, donc en fait, il y a ceux qui souffrent véritablement de ce Covid, ceux qui en ont... jouissent entre guillemets et qui aussi profitent pour licencier, pour faire encore plus d'argent, pour avoir un cours de bourse qui se tient toujours plus haut et pour avoir des actionnaires qui sont encore plus, encore plus, euh, qui, qui, qui encaissent des dividendes encore plus importants. Alors. En en discutant à droite, à gauche, on se rend compte que la génération Y et la génération Z, hein, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, sont une, deux générations, ce qu'on appelle en quête de sens. C'est-à-dire que, ça rejoint ce que je vous disais sur l'histoire HEC, où on voit vraiment que chez eux, il y a une prise de conscience au niveau écologie, écologique, au niveau, au niveau économique, au niveau géopolitique, géoéconomique, économique, etc. Les autres sont encore un peu endormis. Euh, pour, de, pour des tonnes de raisons, on pourrait en parler pendant, pendant des jours et des jours. Moi, je me pose la question de savoir comment j'étais avant, comment j'étais il y a 15 ans. J'étais quelqu'un, comme tout le monde, la classe moyenne, qui travaillait, qui avait un salaire, avec mon salaire, qui payait euh, les vacances, les impôts, les sorties des enfants, la cantine, l'école, la nounou, la baby-sitter, les transports, les vacances, le loyer, euh, euh, et qui était prise finalement dans un cirque infernal, ou euh, même si je donnais de l'argent au Resto du cœur, ou je donnais de l'argent à Amnesty International euh, tous les mois, ou régulièrement, euh, ou même si j'écoutais France Info, ou France Inter ou CNN, euh, j'étais quand même prise dans un engrenage. Et j'étais prise dans le système. À partir du moment où je suis sortie du système, ça m'a fait poser des questions sur ce système. Effectivement, dénoncer une banque qui fraude, c'est déjà tellement grave. Vous aidez l'État français qui, lui, finalement, vous met plus en danger que la banque qui fraude. Ce pays qui se dit pays des droits de l'homme, qui se dit fondateur de l'Europe, qui se dit avec ses valeurs universelles de l'humanisme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est exactement ce dont moi j'ai fait, fait preuve. Donc, en fait, c'est tout à refaire. Alors, comment est-ce que ça peut venir Parce que c'est ça la vraie question. Il y a quand même assez nombreux à montrer des dysfonctionnements, et qu'une fois de plus, c'est le système qui a la main surtout. Si vous prenez les gilets jaunes, qui fin 2018, disent « Nous, on est des salariés ou des gens qui travaillons, on ne peut pas nourrir nos familles correctement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. » Vous savez, c'était avec l'essence qui avait pris quelques dizaines de centimes. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on les a fait infiltrer, et on les a fait passer pour des violents, pour des séditieux, pour voir des, euh, euh, des racistes, des fascistes, des antisémites. Finalement, exactement la même chose qu'avec des gens comme moi. On discrédite, on ostracise euh, ce qu'on a dit sur Assange aussi, vous savez, ce, ce fameux promène de viol avec ces deux femmes... Euh, euh, qui sont des, euh, des commentés, qui ne sont pas du tout... Puisque les filles étaient revenues sur leur déposition au commissariat, enfin, etc. etc. Bon, bah, dans l'esprit de certains, euh, Assange n'est un... pas qu'un qu mec euh, égoïste et aussi un violeur. Bon, bah, on, met des... on met des marqueurs comme ça sur les gens. Donc les Gilets jaunes euh, bah, ont été obligés finalement d'être en retrait, puisqu'à force de se faire euh, taper dessus pendant les ma manifestations alors, il faut aller au degré au-dessus. Le degré au-dessus, c'est effectivement une prise de conscience. Essayer d'éduquer les gens. Euh, les réseaux sociaux commencent à le faire. On voit que dès qu'il une voix dissidente, la censure marche très bien. Les algorithmes, moi les gens peuvent a priori m'écouter sur les réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, Facebook, Twitter. J'ai un like, j'ai à peine un partage, j'ai rarement un commentaire. Pourquoi Parce que c'est la peur. Parce qu'effectivement, si vous êtes collaborateur d'une entreprise, que vous allez liker ce que je fais, bien évidemment, votre employeur peut le faire. Et vous voyez, c'est justement tout ce monde, quelque part, de la transparence, et qui est aussi le monde de la liberté. Vous avez le droit d'aimer ce que je dis, qui immédiatement est censuré. Censuré par les réseaux sociaux. On l'a vu avec, euh, avec le président Trump, d'ailleurs. Euh, euh, censuré sur les réseaux sociaux censuré par l'entreprise derrière, puisque les, les, les collaborateurs sont quand même tous très surveillés, hein, ces outils, ça sert à ça aussi, pas, ça ne sert pas qu'à rassembler sur des thématiques, ça sert aussi à regarder qui fait qui, qui fait quoi, avec qui, et qui pense quoi, parce que l'entreprise, c'est certainement pas la démocratie, l'entreprise a une ligne, vous pas dans la ligne, voilà, euh, vous ne pouvez pas la remettre en question, et justement, je pense que l'avenir, c'est tout ce qu'on discute avec ces étudiants à HEC, l'avenir va appartenir aux entreprises éthiques. L'avenir va, va, euh, va appartenir aux entreprises qui vont proposer des produits éthiques qui ne vont ni, euh, euh, ni faire de mal à la nature, ni faire de mal aux animaux, ni... La complexité, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui avec des... Euh, des citoyens qui ne sont plus considérés comme des citoyens, mais des consos, comme des consommateurs. Oui. C'est quel type de chaussures vous achetez, quel type de lunettes, quel type de téléphone, et on va essayer de vous vendre plus de lunettes, plus de téléphones, plus de vêtements, plus de tout ce que vous voulez. Et moi, j'étais une des marraines, enfin je suis toujours une des marraines de l'association iBoycott en France, qui explique justement que le boycott est une arme pacifique et pacifiste. J'ai le droit de décider, quand je dépense un euro je dépense un dollar, dans la poche de qui va cet euro va ce dollar. Est-ce qu'il va, par exemple, au café du coin avec euh, le propriétaire du bistrot qui paye ses employés et qui paye des charges jusque-là et où, ben, quand il m'accueille, il sait que je m'appelle euh, euh, Michel ou euh, Valérie ou, euh, ou Vladimir euh, ou alors, est-ce que je vais, par exemple, chez Starbucks Parce qu'ils ont fait, justement, toute une campagne sur Starbucks auprès des gens qui ne savaient pas que Starbucks euh, bah, ne payait pas d'impôts, par exemple, en France. Et qu'en fait, c'est des campagnes de sensibilisation donc, sur le fait de quand je dépense de l'argent, dans la poche de qui va cet argent On l'a vu aussi avec ces marques de vêtements qui faisaient travailler des enfants, hein, et qui coupent sa perdure, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, le... Alors d'un côté le boycott et de l'autre côté le buycot. Vous savez buy mmh. en anglais c'est bon acheter. Donc j'achète tel produit parce qu'il est éthique, parce qu'il est bien, parce qu'il est solidaire, parce qu'il il met pas la terre en danger. Et ça répond à votre question de tout à l'heure sur tout ce qui est sustainability, c'est-à-dire que nous on avait proposé en 2016, donc il y a 5 ans, au patron d'UBS pour que UBS rachète une image et qu'il montre qu'effectivement ils ont pris acte de tout leur dysfonctionnement et ils ont envie de faire autre chose de leur vie euh, financière, on avait proposé le Fonds mondial de l'éthique, le FME, en, 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 en miroir au FMI. C'était une espèce de blague, mais je pense que ben, ça n'a pas, pas compris la blague et l'humour. En tout cas, on avait écrit dans le courrier qu'une non-réponse était une réponse. Effectivement, cinq ans après, on voit qu'UBS ferait des produits éthiques, mais c'est toujours pareil. C'est un coup de peinture qui n'a rien, absolument rien d'éthique. On sait aujourd'hui que maintenant, l'eau l'eau que vous buvez, avec laquelle vous prenez votre douche, etc., vous achetez aussi en supermarché, l'eau est cotée sur les marchés financiers. L'eau, qui est un produit qui appartient à la communauté, euh, se raréfie. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu tellement de sécheresse, notamment en Californie, euh, que euh, ça fait grimper le prix de l'eau qui est coté maintenant à Wall Street. Et On le voit dans un pays aussi comme le Mexique, euh, où euh, l'eau coûte plus cher que le Coca-Cola. Les Mexicains sont malheureusement un peu tous obèses, parce que dès l'enfance, euh, ils boivent du Coca-Cola. Les, les, les rivières, les sources ont été privatisées, et elles appartiennent à des multinationales, donc Coca-Cola. Alors, euh, vous me demandez tout à l'heure comment je sensibilise, mais j'ai aussi... Euh, un, euh, alors, je vous dis, je donne des conférences, j'ai fait des modules vidéo, j'ai écrit trois livres, euh, La femme qui en savait vraiment trop, qui est mon histoire, La traque des lanceurs d'alerte préfacée par Assange, que j'ai traduit en anglais. Et maintenant, j'ai... Euh, je, 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 je mets mes textes en français et en anglais sur une plateforme collaborative qui s'appelle Panodicée panodicée.com où j'ai un espace euh, où j'écris je, 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 des textes euh, et je parle des actions euh, citoyennes des actions bienveillantes des actions qui vont dans l'intérêt général où on se rend compte que petit à petit la société civile s'éveille la vraie question, c'est est-ce que ça va prendre une génération, c'est-à-dire attendre que ceux qui ont 20 ans en aient 40, 60, 80, pour que les choses évoluent Ou est-ce qu'il va y avoir un crack? D'où il va venir Est-ce qu'il va être économique Est-ce que la bourse va par exemple se casser la figure et que tous les petits porteurs vont se retrouver ruinés euh, Est-ce que ça va être un chômage, un pourcentage de chômage absolument effarant Est-ce que ça va être un problème de résilience alimentaire Je pense à ça parce que j'ai fait un texte là-dessus il, il y a deux jours. Euh, Est-ce que ça va être tout ensemble euh, Cela étant, il y a un mot que les gens n'aiment pas, c'est le mot responsabilité. Quand je donne une conférence, dès que je parle de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective, là, ça bug. Vous avez, par rapport à l'intelligence artificielle, de dire qu'est-ce que notre intelligence individuelle et collective peut faire avec ça. Et quand on parle à chacun de la responsabilité individuelle, c'est compliqué, parce que c'est toujours de la faute de l'autre. Hein. C'est le voisin qui fait du bruit, c'est le voisin qui pollue, enfin, le voisin, le collègue, le patron, le... c'est toujours l'autre. C'est très compliqué de remettre ses propres, ses propres schémas en question. Et effectivement, si moi j'ai été capable de le faire, c'est parce que j'ai eu un électrochoc. C'est parce que je croyais en la France, c'est parce que je croyais finalement au système dans lequel j'étais. Je travaillais, donc j'avais un emploi, j'étais compétente, donc j'avais des projets, donc j'avais des augmentations de salaire. C'est parce que d'un coup, plus rien alors que je n'avais pas changé fondamentalement. Je suis toujours quelqu'un qui était honnête et qui a toujours dit la vérité. Je suis toujours quelqu'un qui était altruiste et qui était humaniste. Et puis d'un jour, d'un coup, je suis devenue la, la femme à abattre parce que j'étais comme ça. Donc en fait, peut-être aussi que c'est quelque chose qui va être un choc, qui va permettre de réveiller les gens et que là-dessus, il va falloir reconstruire. Reconstruire avec d'autres valeurs. Moi, j'avais écrit dans un, dans un papier, peut-être qu'il faudrait que dès l'enfance... Euh, dès que les enfants vont à l'école à partir de 3 ans, leur apprennent ce que c'est que le courage ce que c'est que la solidarité que soient mis en avant ceux qui sont gentils ceux qui sont tournés vers les autres ceux qui vont aider et pas, euh, et pas forcément celui qui a le plus de caution intellectuelle, le plus développé euh, il faut peut-être développer d'autres euh, d'autres valeurs euh, pour refaire nation aussi, parce que c'est ça, hein, on est dans un pays qui est excessivement divisé. Donc, euh, dès qu'on essaye de faire quelque chose, c'est bien pour ça qu'on nous pointe du doigt en disant, mais attendez, ah, ben voilà on nous discrédite. Donc, euh, il va falloir reconstruire. Alors, quand et comment ça va pouvoir être fait, là, moi, malheureusement, je n'ai pas, pas la réponse. Mais tout ça, en tout cas, ça va dans le sens de... Des propositions qu'on a faites, hein, le FME par rapport, à, par rapport à UBS, où on voit aujourd'hui que maintenant, il, y a des, il y a des produits éthiques dans les banques où il y a l'eau. Euh, bah pourtant, l'eau, c'est une denrée qui devrait... qui, qui est pas une commodity, vous savez, une commodity, c'est tout ce qui est euh, trader sur les marchés financiers il y a notamment Jean Ziegler en Suisse qui est ce prof d'économie qui dit que même le riz, le café, ça ne devrait pas être coté sur, le, sur les marchés financiers parce que tout le monde devrait y avoir accès ça fait que quand les prix flambent, bien, les plus pauvres ne peuvent pas se nourrir euh, effectivement euh, demain c'est peut-être l'air qu'on va, qu va privatiser et dans ce cas-là euh, s'il y a une attaque chimique seuls seul les gens qui seront capables d'acheter de l'air pourront vivre mais où est-on là On est on est dans 1984 et on est dans Brave New World. C'est c'est tellement choquant euh, que effectivement on, on appelle à la solidarité, on appelle à, à, à tout le monde parce que tout le monde a à y gagné. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même encore beaucoup de gens qui, qui gagnent de cette mondialisation, hein, qui, qui vivent très bien de la mondialisation. Mais on est quand même dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui perdent. Donc, il faudrait peut-être rassembler tous ceux qui perdent au fur et à mesure. Vous voyez, les restaurateurs, ils ne se sentaient peut-être pas concernés il y a deux ans par les gilets jaunes. Aujourd'hui, a priori, euh, euh, eux, leurs salariés euh, vont être concernés il euh, y a les profs d'un côté il y a les flics de l'autre il y a les infirmières enfin il y a beaucoup de monde hein, qui est laissé pour compte donc euh, il faut se voilà solidariser de toute façon on est tous concernés vous voyez ne serait-ce que l'écoute sur les réseaux sociaux ne serait-ce que l'écoute euh, de nos téléphones portables de nos on est on est tous euh, on est tous des citoyens qui sommes euh, qui sommes en danger hein, par rapport à la société et par rapport à ce système.
1: Stéphanie, merci beaucoup euh, pour euh, bah, toutes ces explications. Euh, Peut-être un, un, un dernier mot euh, comme un, comme un, un conseil ou, ou un message à, à ceux qui, bah, qui commencent à, à voir quand même hein, que, que, que ça ne va pas, qui, qui ont envie de, de, de changer, de, de se bouger, de changer eux leur mode de vie, leur, leur voie professionnelle ou, ou en tout cas de... de de sortir la tête, on va dire, du, euh, du système. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour, pour s'y mettre Qu'est-ce ouais, que, que, qu que vous voudriez leur dire
0: Mais Il faut s'informer. Euh, vous savez, si vous ne vous informez pas, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Donc, s'informer euh, et auprès de qui, euh, c'est ce, ce qui est central et c'est ce qui est crucial moi, si vous suivez ce que j'écris, ne serait-ce que sur panodyssée comme j'écris sur des tonnes de personnes, mon livre, par exemple, préfacé par Assange, c'était, c'était 350 personnes à peu près qui ont contribué. Donc après, ça vous permet d'aller voir aussi qui fait quoi ou quand comment. Mais s'informer, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas informé, derrière, vous ne pouvez pas prendre de décision. Vous voyez, sur l'histoire de l'association la, la, de iBoycott, par exemple, allez voir leur site web, qui doit être iBoycott.org, euh, il y a des tonnes de gens qui essayent de faire des choses et qui sont complètement isolés. Donc, euh, informez-vous, parce que quelqu'un qui est informé ne pourra plus dire après, ne pourra plus avoir l'excuse de dire « je ne savais pas
1: ». Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, et euh, bah, je vous souhaite euh, bah, bonne chance euh, et, euh, et encore euh, bravo pour, pour ce que vous faites et, euh, et ce travail de sensibilisation et, et, et d'alerte. Euh, voilà, euh, voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et, et, euh, dans, dans cette voie.
0: Merci, merci à vous de votre écoute et merci de m'avoir reçu.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez